0: Bueno, usted es precandidato presidencial.
1: Así es, Felipe.
0: ¿Qué falta para que ustedes definan quién es el, ca el candidato final del uribismo? Porque se le van a meter al tema. Así es, pero lo primero es definir finalmente quiénes más están dispuestos
1: a hacer esta tarea. ¿Quiénes están dispuestos? Es pues que, que ya lo hayan dicho Carlos Olmes, eh, Francisco Santos, no sabemos Juan Lozano, eh, el senador Juan Carlos Vélez... En el lado del Partido Conservador ya se oficializó lo de Marta Lucía Ramírez y sí, ella oficializó el jueves, sí. mandó una nota en ese sentido uh -huh. y seguramente puede ocurrir algo también con José Félix Laforí. Yo diría que cerrado el abanico de personas nos corresponde sentarnos a definir cuáles pueden ser esas reglas de juego que nos permitan llegar a tener un candidato único que identifique estas ideas, que represente el Centro Democrático y que complemente. Lo que significará la lista al Senado bueno, encabezada por Uribe.
0: No han discutido mecánica. Creo que yo le oí al, al, al expresidente Uribe esta semana que estuvo con nosotros en Mañanas Blue. O usted tal vez, o alguien dijo, hombre, puede ser una encuesta. Pueden ser muchas cosas. Encuestas,
1: pueden ser mirar el tema de las consultas. Cómo se puede... Porque muy seguramente lo nuestro tiene que ser por un movimiento de, de, de firma, firmas ciudad, de ciudadano. Un es que no hay
0: partido porque el partido mm, se lo robaron, correcto. Que es una que es una paradoja, ¿no? Partido que yo ayudé a fundar. que fundé con la el presidente U, Santos que se llama de la U por Uribe, Así es. no por Santos. Sí, eso sí es claro. Forman el partido, sacan cuántos parlamentarios. Pues hoy tiene una bancada de 80 Bueno, ochenta parlamentarios. Entre Senado y Cámara. Llevan a Santos a la presidencia y les pegan un salpazo. Y, y hacen partido, un lado Uribe. Y el partido de la U quedó en manos de todos menos del uribismo. Entonces,
1: la parte, la parte mecánica los parlamentarios, porque las, los militantes, los líderes, eh, están muy cerca, muy identificados con, con, con el proyecto del presidente Uribe. Entonces, eso va a determinar cuál debe ser ese mecanismo... Las normas electorales también prevén que pueda haber consulta, consultas uh -huh. internas, aún para movimientos ciudadanos. Ese es el tema: trabajar para ver qué es lo más conveniente. ¿Cuántas para, para firmas la se necesitarían? Pues el umbral es 3%. O sea que las firmas tienen que ser del orden de unas 500.000 mil, diría yo. Bueno, pero yo creo que hay que hablar de una cifra superior, porque siempre las el margen de error que puede significar la revisión. De, de firmas pues es, es es importante pero digamos que efectivas tienen que ser por lo menos unas 500 mil firmas bueno
0: ¿para qué llegar al poder? ¿qué quieren hacer? pues nosotros pero, porque es que cuando usted dice no, es que es importante que las ideas del expresidente Uribe y él quiere que sigan y que continúen pues eso suena un poco como a eso suena un poco como a caudillismo pero realmente, ¿qué? A ver, ¿llegar al poder para qué? Para gobernar. No, no, para gobernar, gobernar con unas Santos ideas. está gobernando, porque uno no le gusta ir <ríe> con otra pero,
1: pero gobierna, pues. Claro. O, o para gobernar pues, para gobernar con unas ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Primero, la convicción de lo que debe ser una política de seguridad democrática integral para el país. Eh, y no es únicamente un tema de, de lucha contra el terrorismo, sino lo que configura hoy el tema de la seguridad. Uno con mucha preocupación ve como, por ejemplo, en las cinco principales ciudades hoy el tema de las pandillas juveniles, el tema del drama de los jóvenes está adquiriendo una dimensión muy importante. El tema, por ejemplo... Pero de Ustedes la... tuvieron ocho
0: años para arreglar parte de eso y no lo hicieron. Pero solo...
1: Empezamos Porque a... eso
0: no se lo inventó Santos de dos años para acá. Felipe, que el país
1: era ingobernable con el tema de la guerrilla y el terrorismo en el 2002. Habían 20.000 hombres armados de las FARC. Realmente era un problema muy grave. Nosotros lo sino logramos. Más, sino más. Si más. Pero hablemos de eso, por lo menos. Era un país que estaba acorralado. Así es. O Ser un país que estaba secuestrado por el terrorismo, lo primero es liberarlo. Y eso fue lo que hicimos, nos costó esos ocho años, soltar al país, liberarlo de ese secuestro, poder los colombianos circular por las carreteras, respirar con confianza, con optimismo, atraer inversión, ese era el primer paso. Pero ahora la política tiene que ir mucho más allá, porque ese esquema ha cambiado. Yo, por ejemplo, doy una cifra, el año pasado hubo 14.000 homicidios, solo mil son del conflicto. Las Bacrim asesinaron 2500 mil bueno,
0: pero, ah, bueno, sí, pero venimos no. de, de, de 30.000 hace ocho años. Para ¿no? decirle años, que la
1: dimensión sí. de la seguridad es un tema permanente y vigente para Colombia y es una política que tiene que ser de todos los días enfocada a lo que significa la pero realidad. ¿Pero qué
0: es lo que no está haciendo Santos en el tema de la seguridad que no estuvieran haciendo ustedes? Claro, estamos... No es, es otra concepción. No, no. Sí, pero bueno, estamos hablando de un tema de la, de la Habana, donde el país... Lo primero iba a que hizo que trajar, Santos fue no con Chávez. Chávez. No, no, pero bueno, pero hablemos en la práctica. Chávez, Chávez es otro cuento, pero en la práctica... ¿Cuáles son las acciones del ejército, de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea, de la Infantería que no haya hecho el gobierno de Santos o que ustedes hubieran hecho distinto? Es que también con Santos han caído tres de los cabecillas más importantes, no sé cuántos miles de, desmo, de desmovilizados de la guerrilla. Santos en ese tema no ha aflojado. Así el expresidente Uribe le diga ejemplo, que sí ha aflojado, por no ejemplo, ha aflojado. claro, que muestra una diferencia enorme. En
1: el gobierno del presidente Uribe, lo, el problema de la Comuna 13, que era asfixiante se militarizó a la Comuna 13 y se le cambió la perspectiva. Este es un gobierno que no cree en eso. Este gobierno desmontó red de cooperantes. Este gobierno, por ejemplo, consideraba que las BACRI no podían ser perseguidas por el ejército. Ahí hay unas diferencias enormes sobre lo que es la concepción de la política de seguridad. En cuanto al liderazgo del presidente como comandante en jefe, en cuanto al papel de la ciudadanía como un elemento de apoyo fundamental para el desarrollo de la política... Y eso son unas diferencias muy profundas que le crean otra dinámica bueno, al, pues, al, al, al manejo eso. de la seguridad. Son diferencias bueno, pero por eso,
0: ideológicas, totalmente. Pero por eso estamos planteando. Presidente Santos. Es liberal el presidente Uribe. No es liberal. No, pero usted me está preguntando por qué queremos el poder, sí. pues
1: para regresar a esas ideas. Ah, no, una a esas cosa convicciones, no liberal. Sí, sí, sí. A esas convicciones. Sí, sí. Extrema derecha. Hay una cosa que es muy importante. Porque no, porque centro democrático. Tema de derechos humanos. Es un humanos, punto de no es un tema que ustedes les preocupa. Claro mucho. que nos preocupa. Eso pero Hay muy... que ganarlo con derechos humanos. Y sí. el centro democrático. Es que el tema de la seguridad no es un tema ni de derecha ni de izquierda. Es un tema de todos los colombianos y por eso es un tema de centro democrático.
0: Es muy interesante. Pero las cifras no son malas. Y yo defiendo a Santos, eh, por el que no vote, y usted lo sabe, pero las cifras que tiene en materia de seguridad el gobierno del presidente Santos no son malas, nosotros, son buenas. Nosotros yo creo que podríamos ofrecer con nuestro
1: modelo cifras mucho más avanzadas, mucho más favorables por la actitud y la forma como nosotros enfocamos el tema de seguridad. Le haríamos mucho más respuesta. Pero ¿qué a los orden le daría? El tema de la extorsión es ver,
0: crítico. Si usted es presidente de la República, ¿qué orden le daría usted a su ministro de Defensa y a sus comandantes? distintas las que le puede dar el, el dentro del marco de la ley y de la Constitución, y siendo garantistas de los derechos humanos. ¿Qué orden le podría dar usted a usted? Digamos que su ministro de Defensa es, no sé, Rafael Guarín, que ya fue viceministro ministro de Defensa.
1: Yo no permitiría que el ministro dijera que cuando hay un paro armado en el Chocó es un paro de papel. Me iría al problema del Chocó, que es muy grave. Yo estaría metido haciendo consejos de seguridad en las comunas del Medellín para buscar una solución a un problema crítico. El Medellín prácticamente se están distribuyendo el territorio. Así es. ¿Y dónde está ese liderazgo para acompañarse se con está el alcalde? Eso es una diferencia muy grande. Yo no hubiera manejado lo del Cauca como se manejó. En la mañana con los indígenas, para en la noche eran de otros indígenas para mostrar que es que no todos los indígenas están en contra del gobierno. Es un problema de, de dirección este es un país que necesita un liderazgo el presidente como comandante en jefe de las fuerzas militares para que se sienta es un tema crítico ¿cómo no va a ser muy grave? fuimos el 18 de diciembre a Villavicencio con Uribe y nos dicen los transportadores en el gobierno Uribe quemaron ocho buses intermunicipales en lo que va el gobierno Santos van 63 y aquí no ha habido un consejo de seguridad para hablar de eso ¿dónde está el liderazgo? en un tema crítico, sensible, donde sienten temor donde falta de confianza entonces, es una forma diferente de enfocar uh -huh. el concepto de la seguridad y lo que eso significa para la integra integridad de los ciudadanos de las regiones del país. Y hay un cambio drástico. Le... Pero tenemos una concepción adicional. Uh -huh. Concebimos que la seguridad necesita un aliado natural, el tema de la justicia. Porque sin justicia la seguridad no tiene supervivencia en el largo plazo. De nada sirve capturar para que suelten lo que ocurre en Medellín. Y en muchas ciudades del país cogen a las bandas y las sueltan. A los tres o cuatro meses nuevamente ven a los tipos delinquiendo. Hay un temor reverencial, hay angustia, porque esos tipos vuelven y salen a delinquir, nadie denuncia. Genera un miedo, y ahí es donde la justicia requiere un redireccionamiento muy grande. Este gobierno no hizo reforma a la justicia. Tiene una responsabilidad enorme con el país en un tema que es de inmensa preocupación. Mm. Nosotros ahí tenemos una apuesta muy grande, la seguridad de la mano de la justicia. Tenemos una concepción distinta sobre el concepto del Estado desde el punto de vista de centralismo el daño que se le ha hecho a Colombia con el tema de las regalías es enorme la, la falta de inversión de las regalías le está quitando casi un punto de crecimiento a la economía es increíble que ninguna región haya sido un solo peso en una propuesta que era la prioridad en términos de agenda legislativa del gobierno no han sido capaces a hoy, a hoy Felipe no se ha girado un solo peso esa plata debería estar irrigada en las regiones con un concepto, y hay una desconfianza enorme hacia las regiones, hoy se le introdujo poder sí, de veto, pero,
0: pero ojo, porque es que las regiones se estaban robando la plata sí, pero explíquele si usted un gobernador como Fajardo ah, no no pues, bueno, Ah, Fajardo bueno, es un pero, magnífico pero, gobernador pero, pero, y entonces sin usted no puede tomar una decisión pero, de esas, pero es en... que también usted ve usted va por las regiones del país y hay unos Felipe, elefantes no se blancos, un que peso. se robaban la plata, estoy pero, de acuerdo, no, yo oye, es gravísimo, usted en la sistema. plata está en los bancos como le voy a dar un dato que usted no desconoce que yo vivo vivo sorprendido y es que en este gobierno no se ha construido un solo kilómetro de vías, ni uno. Nuevo, atribuido a, a gobierno. No, no, todo fue lo que dejó el ministro anterior, que el 2500 que lo que había adjudicado, que es sorprendente, o sea, no han hecho un claro. kilómetro nosotros tenemos la concepción de un estado pues yo ahora estoy de un vista, pero pues es que <risa> no, lo que pasa es que uno tampoco no, pero es que es objetivo claro, o sea, claro. a mí y obviamente este es un programa en el, en el que me interesa es que opinen quienes están invitados pero pues el quien conduce no puede dar de opinar y claro. es un programa de opinión me parece un gobierno pando. Nosotros
1: tenemos una concepción muy diferente en el Estado. El Estado tiene que ser ejecutor, porque ese es el talante de un gobierno Pero el
0: ejecutor es el presidente ordenando hacer el puentecito. Esas cosas que no, hacía pendiente. Pues digamos que
1: puede tener su estilo. A él le gusta estar pendiente de esos detalles. Para mucho era microgerencia. Pues que este es un Estado que lo mueve. Le voy a dar una anécdota. Cuando vino el presidente General Electric, yo estaba en el Ministerio de Hacienda, él visita al año... Me decía en esa época, puede reunir 50 jefes de Estado del mundo. Y me decía... Hay dos cosas que me impresionan de los gobernantes que he visitado en los últimos, en este año, Lula y Uribe, pero con una diferencia muy grande, Uribe es un ejecutor, y eso le hace la diferencia frente a cualquier otro gobernante.